0: 小世界，大咖故事，故事舅舅，越说越有。说到柴秀，你未必知道他是谁，但是呢，说到他的妙可蓝多奶酪，说不定呢你在超市的乳制品货架上看过，也买过。我是唐莹。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖就是奶酪女王妙可蓝多的创始人柴秀
1: 。我是妙可蓝多的创始人柴秀。妙可蓝多是做奶酪的企业，也是中国四千多家上市公司当中唯一一家以奶酪为核心业务的企业。
0: 柴秀是东北人，吉林女富商，她从不刻意掩饰自己对第一的向往。不止一次在采访当中呢，她说一直希望在中国这个十四亿人口的国度里，找到一个赛道，做一个第一。从一九九七年从商以来，他做过食品经销商、房地产、液态奶，也研究过奶粉、冰淇淋、调味料、饮用水和预制菜。这一路。一边摸索，也一边寻找那个可以成为第一的机会。一直到2007年，他去法国参加世界奶酪博览会，看着眼前上千个品种的奶酪，震撼之余，似乎也看到了梦想照进现实的希望。我是做食品的，中国有14亿
1: 人口，如果我找到一个细分市场，我是不是就能也做出一个中国细分市场的隐形冠军呢？在这个展会上。梦想遇上了奶酪，所以我就特别激动，我就开始全世界的去考察。为什么英国的著名奶酪是车达？为什么法国的布里和兰文这么有名？为什么荷兰的高达这么多人喜欢？我看完欧洲，我看美洲，看完美洲，我看澳洲。研究下来发现，奶酪有个特点：每个国家的奶酪消费量大的那个系列都是不一样的。那么回头我们又来到中国，看中国的奶酪市场。2007年的时候，中国奶酪市场只有很少量的国外的奶酪品牌在中国销售。外国的企业在中国销售的时候呢，他们是根据他们的喜好把产品拿到中国来，很少做奶酪教育和奶酪推广。而中国的乳品企业那个时候正是液态奶和奶粉快速发展的这个阶段，大企业呢还无暇顾及这么小的品类，而小的企业呢，因为奶酪是有门槛的，我们中国没有设备，没有供应链。只有在少数民族的新疆啊、西藏、啊、有一些很少的奶酪分布。那么了解完这个奶酪特点之后，我们开始找法国企业做合资，引进那个法国的工程师，我们找了一批大学生配上当徒弟，开始学习研究奶酪
0: 。创业前一年的2015年，中国的奶酪人均消费量只有 0.18 公斤，而韩国和日本是我们的十倍和二十倍，欧洲和美国则更高。在柴秀看来，这是巨大的机会。在真正进入奶酪市场之前，他收购了三家公司，其中之一就是现在的妙可蓝多。二零一六年，柴秀把手里的其他产业交托给了家人，自己全身心的投入到了奶酪这个赛道中，并且推出了新品妙可蓝多儿童奶酪棒。这一次，柴秀选对了。公司筹备阶段，在定增资金还没有进账的情况下。柴秀呢就先花了一点五亿元进口了国外最先进的奶酪制造设备。当时呢市面上有便宜一半的设备，而进口设备从引进到安装就需要一年半的时间。这在外界看来多少是有些疯狂，但是柴秀认为设备是产品质量的保障。何况呢好的设备真正运行两年之后，就把多支出的采购成本节约出来了。二零一九年是妙可蓝多启动品牌建设的元年，名字呢也从广泽股份改为了妙可蓝多。柴秀非常善于营销，那一年在柴秀的主导下，妙可蓝多在央视综合频道、少儿频道以及分众传媒投了大量的广告。那个改编自《两只老虎》的广告歌曲视频几乎是随处可见
1: 。妙可蓝多，妙可蓝多，来喽吧！奶酪棒耳熟能详
0: ，后来证明那一波宣传攻势确实取得了不错的广告效果，既撬动了市场，也在消费者心中撒下了一粒奶酪的种子。但是呢，只有柴秀自己知道，刚刚经历了怎样的一场心惊胆战的豪赌。柴秀回忆说，广告投放本来呢是要在当年一月份就要启动的，其实广告片都拍好了。但是，临到签单时，他犹豫了。当时因为账上资金不够，柴秀跟银行贷了五个亿。公司里面有些高管提出了反对意见。大家都清楚，这么多的广告砸下去，如果市场份额没起来，企业的现金流就断了。贷款的时候，就连银行也在约谈他，说：“你这是不是在赌博？”广告计划暂缓的那几天，刚好是春节。柴秀根本没有心情过年，最终呢，他决定亲自去看看自家的产品到底行不行。走访了几家超市，他发现奶酪棒卖得非常好。等到春节假期一结束，立马启动了广告投放。之后，柴秀带领团队开始了大规模的渠道铺货，并采取农村包围城市的打法，从三四五线城市逐步拓展到一二线城市。到了二零二零年，妙可蓝多成为奶酪提及率最高的品牌。根据第三方数据，妙可蓝多去年全年的市占率达到了百分之三十点八。柴秀预计之后的市场占有率不会低于百分之三十五。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅我的这个专辑。同时呢，您也可以在喜马拉雅搜索我的新专辑《建筑有故事》，收听和订阅。那今天的大咖给大家说到的就是奶酪女王妙可蓝多的创始人柴秀。妙可蓝多迅猛发展的同时，也吸引了越来越多的同行入局。在柴秀的记忆当中，市场上将近100家企业都开始做奶酪产品。摆在他眼前的难题是如何保持持续增长，以及寻找新的增长曲线。2021年，妙可蓝多和蒙牛携手联姻了。在去年年底，蒙牛以每股29块7毛1的价格，总价30亿元。使用现金形式认购妙可蓝多公司不超过一万零九十七点六一万股的股票。交易完成之后，蒙牛成为了妙可蓝多的第一大股东，持股达到百分之二十三点八。妙可蓝多创始人柴秀成为了第二大股东。一个呢是乳业巨头，另外一个是中国奶酪头部，二者融合迅速点燃了奶酪行业。谈到和蒙牛洽谈的过程，柴秀用了四个字来形容：一拍即合。柴秀提到，蒙牛发展的思维是平台型，旗下的企业会给予充分的支持。草原双雄二选其一，目前妙可蓝多在中国市场份额做到了市场第一，伊利、蒙牛同时打我。如果我没有跟任何一家合作，那第一就不是我了。但是和蒙牛合作。谁想打我就很难了。2021年是妙可蓝多进入奶酪行业第二个五年的开局之年，正是在这一年，妙可蓝多真正的成为了中国奶酪第一品牌。无论是奶酪棒还是奶酪，市场份额都排在行业第一。其中马苏里拉奶酪占到了市场份额零售端的 60% 2018年到2021年。妙可蓝多连续三年成为线上多个平台的销冠。2 0 2 1年，产品遍及全国五十多万个终端。五年之内，奶酪销售额翻了二十五倍。2021年，妙可蓝多以 30.8% 的市场份额，成为了中国奶酪第一品牌。柴秀也被人称为“奶酪女王”。很多呢，跟柴秀接触过的人都觉得他是一个特别有激情的人，每天呢都把时间安排得满满当当，乐此不疲地奔波在工厂、公司大大小小的会议和接待当中。今年三月，上海的疫情突如其来，被封控在上海家里的第三十天，柴秀在困顿中找到了一丝成就感。妙可蓝多的五间工厂主要分布在吉林和上海。而这两个地方都面临不小的防疫压力。虽然在疫情爆发之前，工人们都以驻厂封闭生产，但是因为两地物流被困，只能发出 30% 的订单货品。为了解决居民居家购物难的问题，四月四号，柴秀决定尝试一下从未踏足过的社区团购。小试牛刀之后，柴秀惊讶地看到。吉林地区疫情封控期间的销量甚至超过了之前的销量，而在上海，一天的销售额就超过了五十万元，四百多个小区都在团购妙可蓝多的产品，至今这一数字还在增加。受此启发，柴秀临时决定要在全国推广社区团购模式，他也越来越意识到加紧与物流公司协作，搭建自己的物流体系的必要性。隔离在家的日子，柴秀只有一天睡了一个午觉，其余的时间他都在忙着四处救火，每天被各种视频会议缠身。现在五十七岁的他，将这些称之为修炼内功。面对疫情和市场竞争的不确定性，柴秀还有极具年代特征的化解方法：看励志的纪录片或者是战争片，比如两弹一星的科研历程。《亮剑》里面李云龙的用兵策略等等，他会要求开拓渠道的员工拿出片中主人公“狭路相逢勇者胜”的精神和勇气。柴秀还有一个习惯，已经保持了六年，那就是禅修打坐，读一些哲学和佛学的书。他喜欢稻盛和夫的“以心为本”的经营哲学，也经常问自己。这件事儿凭什么你能做别人不能做？凭什么你就比别人做得好？你具备了什么样的能力？你又为这个能力做了什么？为什么犯了这个错误？以后能不能再犯？关于未来，柴秀认为，奶酪会像咖啡、红酒、面包一样进入国民的饮食消费中。在某种意义上，柴秀是过去几年里搅动乳品市场的一条鲶鱼。他开创了一个全新的品类，并在这个渠道中获得了成功。用柴秀的话说，中国有六千亿元的乳品大市场，奶酪消费不是一个风口，而是一种趋势。未来的十年到二十年都会是奶酪的红利期，足够我们这代人干了。小子。